0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Nur 89,5 Prozent der Stimmen und eine neue Debatte über die doppelte Staatsbürgerschaft. Ein so richtig großer Erfolg war der CDU-Parteitag für Angela Merkel nicht, auch wenn sie wiedergewählt wurde. Und das ist nur eines der Themen der Woche, auf die wir zurückblicken wollen, und zwar mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Hallo, grüß dich. Hallo? Beobachter, die sprechen davon, dass es eine Art Denkzettelwahl äh, für Merkel war mit den nur 89,5 Prozent. Ist sie aber am Ende doch eben alternativlos?
1: Ja, also es war so ein bisschen so ein gemischt wie die Leute ähm, den Parteitag interpretiert haben. Also diese 89,5 Prozent, das klingt natürlich erstmal sehr viel und zum Beispiel bei der SPD wäre das ein wahnsinnig gutes Ergebnis, aber Fakt ist, für Merkel ist es halt das schlechteste oder das zweitschlechteste Ergebnis in 16 Jahren. Ja, aber letzten Endes natürlich ist sie alternativlos. Es gab dann andere im Vorstand, die auch noch schlechtere Ergebnisse hatten, also zum Beispiel Ursula von der Leyen. Aber trotzdem bleibt so ein bisschen als Eindruck, dass halt eben viele ähm, Delegierte in ihr einen Denkzettel verschaffen wollten. Also man hat das einmal gesehen an ihrer eigenen Wahl, obwohl sie da ja relativ offen war und zum Beispiel so Sätze gesagt hat, wie ich brauche eure Hilfe oder auch ihren Kritikern so ein bisschen entgegengekommen ist, indem sie gesagt hat, dass sie sich ein Verbot von Vollverschleierung vorstellen könne und äh, wo rechtlich machbar. Und sowas hat sie vorher auch noch nie gesagt, aber trotzdem am Ende bleibt so ein bisschen der Eindruck, dass das alles nicht so ganz harmonisch war und am meisten hat sich das gezeigt, als es dann um die doppelte Staatsbürgerschaft ging. Da hatte die ähm, Junge Union einen Antrag eingebracht, dass die doppelte Staatsbürgerschaft wieder abgeschafft werden soll. Und in der CDU sieht man das jetzt eigentlich so ein bisschen so als Loyalitätsfrage. Also wer wirklich Deutschland gegenüber loyal sei, bräuchte doch nicht diesen zweiten Pass aus dem Heimatland. Und tatsächlich hat sich da jetzt die Partei für diese Haltung entschieden mit einer knappen Mehrheit. Und obwohl Angela Merkel und äh, Thomas de Maizière, also der Innenminister, dagegen waren.
0: Spricht das aber diese Optionspflicht, äh, so heißt es ja eben dann ganz genau, äh, als irgendwie Wahlkampfthema vorzuschlagen, auch so ein bisschen für die Kreativlosigkeit der Konservativen in der CDU, die auch nicht mehr wissen, wie man die Wähler zurückgewinnen soll?
1: Ja, es ist alles so ein bisschen so ein Kampf um die Wähler, natürlich die zur AfD gegangen sind oder vielleicht ins Nichtwählerlager gegangen sind. Man versucht eher den Leuten zu gefallen, die man vielleicht in der Flüchtlingskrise verloren hat, anstatt denjenigen Angebote zu machen, die man ähm, neu dazu gewonnen hat in der Flüchtlingskrise. Es ist ja tatsächlich so, dass viele frühere Wähler der Mitte oder vielleicht sogar der Linken sich durch Angela Merkels offene Haltung ja eigentlich auch zum ersten Mal mit der CDU beschäftigt haben, aber für die wird eigentlich im Moment keine Politik gemacht.
0: Dann blicken wir in ein anderes Land, in dem die politischen Probleme von Angela Merkel ja für Erheiterung sorgen würden. In Italien hat man innerhalb von 30 Jahren 22 Regierungen verheizt. Jetzt eben die nächste, Matteo Renzi, ist als Konsequenz aus seiner Niederlage beim Referendum am Sonntag zurückgetreten. Gibt es eigentlich noch eine Hoffnung, dass Italien eine stabile Regierung bekommt?
1: Ja, man muss sich das irgendwie, glaube ich, anders vorstellen als Deutschland. Also das ist ja tatsächlich seit dem Zweiten Weltkrieg schon so. Wir hatten jetzt einfach mal diese seit den letzten 30 Jahren ausgezählt, aber vorher war ja die Frequenz da auch schon sehr hoch. Das ist dann dort tatsächlich einfach so. Jetzt in dem Fall war es eben ja, dass Renzi sein politisches Schicksal an dieses Verfassungsreferendum geknüpft hatte, was eigentlich auch von vielen Beobachtern mit so ein bisschen einem Fragezeichen wahrgenommen wurde. Denn bei diesem Verfassungsreferendum ging es eigentlich darum, wie viel Macht der Senat in Italien hat. Also das ist so vergleichbar ungefähr mit unserem Bundesrat. Rat. Dieser Senat sollte weniger Rechte bekommen. Es sollte möglich sein, halt äh, Gesetze leichter und schneller im Repräsentantenhaus, also im Parlament, quasi unser Bundestag, durchzusetzen. Und an sowas eher Verfahrens- und Ablauforientiertes hat Renzi aber eben dann seine eigene Zukunft geknüpft. Und weil da eben viele Leute ihm eine Art Denkzettel geben wollten, musste er dann jetzt gehen. Also es wurde dann noch das Finanzgesetz für nächstes Jahr durchgewunken
0: und danach ist er ähm, abgetreten. Hm. Und was in so einem Land mit äh, viel Gepäck immer mal ein Problem ist, ist natürlich Arbeitslosigkeit und mit Menschen, die mit diesem Problem umgehen müssen, gab es eine Studie diese Woche äh, von der Weltbank. David Evans und Anna Popova, die haben da, äh, die ist von der Stanford University, eine äh, ne Studie gemacht, wie eben diese Menschen, die keinen Job haben, ihr Geld ausgeben, das gängige Klischee heißt Zigaretten und Alkohol. Wie ist aber das Ergebnis?
1: Ja, also das war tatsächlich für uns eine der interessantesten äh, Ergebnisse dieser Woche. Wir sind da drauf gestoßen eben bei der Recherche für unseren Newsletter. Die beiden haben eine sogenannte Metastudie gemacht. Das heißt, die haben gar nicht äh, selbst geforscht, sondern ihre Forschung bestand darin, bestehende Forschungen auszuwerten, in dem Fall 19 Studien. Und sie sind darauf gekommen, in keiner einzigen dieser 19 Studien gibt es einen Zusammenhang davon dass bei höheren Sozialleistungen auch der Umsatz ähm, unter der Konsum von Alkohol und Zigaretten steigt. Die haben sich das so erklärt, dass eben so eine Barunterstützung häufig eben geknüpft wird an äh, bestimmte Zwecke. Also zum Beispiel, dass gesagt wird, dass das für einen Bildungsgutschein da ist und dass die Menschen dann das tatsächlich auch nur für diese Zwecke benutzen. Und zum anderen eben auch, dass das häufig an Frauen ausgezahlt wird. Und in vielen Ländern ist einfach so ist, dass Frauen mit Geld, was sie bekommen, häufiger besser umgehen, weil sie es eben direkt zum Beispiel in ein Konto einzahlen, was äh, für die Bildung von Kindern ist oder eben dafür, die Verhältnisse der Familie zu verbessern. Aber trotzdem ähm, unterm Strich eben einfach interessant an dieser Dauerwahrnehmung. Ja, die geben das nur für äh, Bier und Zigaretten aus, ist eben nichts dran.
0: Also Sozialleistungen führen nicht immer zu mehr Drogenkonsum, welcher Art auch immer. In Italien führt kein Weg zu einer stabilen Regierung und in Deutschland kein Weg an Angela Merkel vorbei. Das waren die Themen der Woche mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern. Vielen Dank.
1: Ja, und das war's. Bis dann, tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.